0: Ох, всем привет, всем привет. Это подкаст под номером 114 начинающего звукорежиссера и продюсера. И он уже записывается несколько раз, этот подкаст, начало его, начало подкаста. Потому что то техника подводит, то я где-то затуплю. Это ужас, ужас. А еще хочу какие-то прямые эфиры записывать. Жесть. Короче, в этом подкасте под номером 114 сегодня в первой части мы поговорим о том, Клево ли делать долгосрочные проекты или нет, или делать быстро вот эти вот проекты, которые мы превращаем почему-то в долгосрочные. Поразмышляю по об этом, наверное. И возможно, и скорее всего, объединю ее со второй частью, куда катится жизнь, начинающего зурежиссера и музыка и продюсера, то есть моя. Вот объединю первую и вторую часть, что я частенько делаю в этом подкасте. Вот потому что там мне. Мне так захочется, наверное Посмотрим Вот, в третьей части этого подкаста Части статей и новостей Почитаем интервью Почитаем интервью Стасы Стаса, Стасы, господи Стаса Пьехи Вот, и стрёмно, чуть-чуть стрёмно Потому что э, в прошлом подкасте я читал О Ларисе Долиной Сегодня о Стасе Пьеха И ну, я вроде молодой человек А читаю о таких старых Относительно старых певцах Вот кто не знает, кто это, думаю, узнает. Вот, и посмотрим. Может быть, будет интересно. По сравнению с теми новостями, которые там были, это, как мне показалось, самая лучшая новость. Это вообще интервью. Вот, и в последней части этого подкаста, части... Анализа. Мы возьмем трек неизвестного мне исполнителя и будем его анализировать с точки зрения меня, не развукаряя а меня же более-менее опытного слушателя. Вот и оценку сегодня буду ставить чуть-чуть по-другому. Вот мне подсказал подписчик или слушатель подкаста Андрей. Спасибо ему за это. И теперь я буду стараться, стараться отдельно оценивать бит. Голос и сведения. не знаю, как это получится Если получится нормально, оставлю Если нет, нет Вообще, надеюсь, к концу подкаста Я не забуду поставить именно Такую оценку Треку, который мы будем сегодня анализировать А если хотите попасть в эту часть То присылайте свой трек на Мэлвит Бикподкаст И я его обязательно проанализирую С точки зрения себя вот так вот. И, конечно же, в кавычках будет этот анализ. Все. Думаю, погнали к первой части этого подкаста. В 2015 году вот эта идея родилась. В 2016 я рассказал, я осмелился рассказать про эту идею своему соавтору Сандрику
1: Родионову. И мы стали писать, год писали. В общем, долгая история.
0: Да, вот это вот моя болезнь. Я ее теперь буду называть болезнью, когда я что-то делаю, что-то делаю, какой-то проект, альбом музыкальный. И его вечно откладываю на очень долгое время, на очень-очень долгое время. Даже иногда забываю об этих альбомах. Потом смотрю, смотрю, там особо ничего не сделано, возвращаться к нему не хочется, и ты как-то уже остываешь к нему. Но, но я помню, где-то в середине этих подкастов, там 50-х, наверное, выпусках, может быть, еще раньше, я практиковал недельные альбомы, вот как, для того, чтобы научиться, просто какой-то практикум сделать. И сейчас я их включаю, вот эти вот альбомы, где там по 4-3 песенки всего в каждом альбоме, включаю, и они нормально звучат, и я вижу какую-то... Их получилось у меня всего четыре. Я где-то месяц этим занимался. И я слушаю, что первый такой по звучанию не очень. Второй там как похуже у меня получился. Третий получше. Там четвертый по звучанию еще лучше. И ты видишь какую-то прогрессию. И ты понимаешь, что возможно, если бы я чуть-чуть доработал, чуть посидел там еще одну недельку, то можно было бы в принципе выпускать вот этот вот альбом вот этот вот сделаны. А если я там еще, ну, месяц бы посидел, допустим, ставил месяц ограничения, то вообще у меня бы уже несколько альбомов было бы. Это, бы, это с одной стороны, плохо, плохо я вот против того, чтобы как бы засорять интернет вот этими вот всякими такими недоальбомами, плохим контентом. Но, с другой стороны, с другой стороны, сейчас я думаю, что э, смотришь, допустим, на людей, которые выкладывают свои треки вот там ну в основном молодые очень молодые люди продюсеры выкладывают свои треки они прям ну не очень. Не очень звучат, но они их выкладывают. Они там обложку рисуют к ним. Они показывают их. Они как бы, не знаю, гордятся, не гордятся, не знаю, но скорее всего они не понимают, что не очень звучит. Потому что там и замыливается слух, они слушают, пишут его и потом выкладывают на эйфории. Вот это я как бы это все понимаю. Проходил через это. И я м -м, завидую этим людям, что у них сейчас это есть, а у меня это пропало. Но и то, когда это было, я там пару раз скинул, обжегся. И такой решил, ну, все, я успокоюсь, не буду выкладывать. Буду делать только, когда будет очень круто у меня получаться. И то, что я обжегся, когда-то, выложив там что-то, меня как-то освистали, так скажем. Выложив это, я теперь, когда пишу какие-то вот альбомы, осталась, наверное, вот эта вот эта закомплексованность какая-то, что пишешь что-то, и, допустим, вот те недельные альбомы, которые я писал где-то полгода, год назад, я их как вспоминаю сейчас, когда я их писал, они мне казались, ну не очень. Прям такой, ну, блин, какая-то фигня по звучанию, по микс-инженерингу. Я почему-то у меня вот все в голове вот это вот было, что все плохо. Я как бы то, что это понимал, там. А сейчас же я слушаю, сравниваю там с чем-то, с какими-то ну, музыкантами, которые, на которых я как бы равняюсь, ты слушаешь и понимаешь, что вполне неплохо, вполне неплохо для вот такого начинающего уровня. Это хорошо звучит. Как бы все слышно, каждый звук. Там, говорю, нюансы, которые я до сих пор, возможно, не слышу. Возможно, есть какие-то. И профессиональный звукорежиссер в профессиональной студии, послушав эти миксы, он увидит, услышит вот эти вот все недочеты и там исправит их. Но в целом звучит хорошо. И вот это прям очень бесит. И вчера я наткнулся на видео... Которая гласит о законе Паркинсона вроде. Вроде закон Паркинсона. Это опять тайм-менеджментство. Вот. И там, в этом законе, э, говорится о том, что ставьте на свой проект ставьте минимальное время. Минимальный дедлайн, ну, когда вы будете заканчивать его. И старайтесь его придерживаться. То есть не ставьте год, как у меня сейчас, я вспоминаю, у меня в календаре стоят там годовые цели, ну, например, и цели такие, что там, допустим, тот же альбом в конце года выпустите альбом, вот, и он стоит, и я уверен, он будет стоять, я только в конце, там, за месяц, если повезет мне, если я буду прям совсем продуктивный, то за месяц я, наверное, за него возьмусь и буду делать его. И это неправильно это неправильно вот так вот растягивать вот это вот все. Вот сейчас я так думаю. Хотя до этого придерживался другого мнения, что нужно, наоборот, э, как, как вино, что ты его держишь, ты его проверяешь, как-то вот пытаешься что-то с ним делать, изменять, еще улучшать. Но по сути я ничего не делаю. Вот. И сейчас говорю, у меня там Альбома два или три, какой-то микстейп, один, я вот недавно смотрел, один микстейп, один альбом, два альбома даже стоят, которые я, которыми я не занимаюсь, и я как бы их слушаю, они такие, да, прикольные, но дорабатывать я сейчас не понимаю, как, потому что даже э, там первый свой который, альбом, который я заморозил, слушаю его и понимаю, что там фишки взяты. Которую я, которыми я пользовался тогда, в то время. И сейчас, если я буду его как-то подправлять, исправлять, а там нужно в, на этапе продюсирования еще очень много чего делать, я, скорее всего, ну, заметь, уже не будет это. Это, не будет, это будет другой альбом. Это будет альбом сегодняшнего вот продюсера, который вот сейчас, вот я вот такой есть со своим опытом, будет вот такой. Я его уже вот подделаю под это а тогда с теми фишками, со всеми вот этим, я уже так не сделаю. И это, ну, печалит. Если честно, это печалит и грустно становится. Немножечко грустно. Даже вот не знаю, как сказать. И еще хотел добавить сегодня, что еще я наткнулся. Но ну, это уже, наверное, чуть-чуть э, в другом русле, скорее всего. Что меня опять напрягло. Как-то я из-за этого взгрустнул. Наткнулся на какого-то блогера или не блогер, музыкальный ли он, как бы журналист музыкальный, так скажем. Он еще в, 2000, в 2006 году, извините за русский, у меня он очень плохой. Вот, в 06 году, плюс там 20 цифр. Ну, короче, вы поняли. Он там вел какие-то блоги. Вот, и сейчас я захожу, ну, на YouTube, там у него 400 подписчиков, где-то 400-450 подписчиков. Он что-то выкладывает, какой-то подкаст, там, то ли музыкальный, то ли не музыкальный, не знаю, там просмотров, ну, ни о чем. Очень мало просмотров набирает. И как бы, ладно, можно сказать, ну, просто вот человек там, ну, не получается у него. Но ранние видео, я смотрю на них, и там его пиарят всякие знаменитости вот из такого эшелона, о котором мы сейчас будем читать. Вот, например, так, как Стас Пьеха. Вот такие звезды. Там Алсу был, была там Пригожин, Валерия вроде. Вот, вот такие люди. Их, их много. Которые говорят, он снимает видео, и они говорят, вот там такой-то, такой-то э, проект или что-то. Он крутой, классный, типа, подписывайтесь, и У него таких видео много. Но, несмотря на это, он вот сейчас, у него 400 подписчиков, и толком его, как я понимаю, никто не слушает, никто не смотрит. И это, я, я не знаю, ужаснуло меня. Очень сильно ужаснуло. И, по сути, он же придерживался, наверное, закона Паркинсона, потому что там очень много э, видео он выкладывал, э, какие-то там... Склейки, не склейки. Или... Но он это делал. Он этим занимался. И он ну, не ждал. Все выкладывал и выкладывал. И там э, пару видео есть. По 3 миллиона. Но это не видео, это клипы. там Клип Тимати. И, и еще чей-то клип. Который вот набрали вот по 3 миллиона. А в целом... А в целом 400 подписчиков. Непонятно. У меня прям в голове... Все переворачивается, все переворачивается. Вот вчера одно было позавчера, когда наткнулся вот на вот этого блогера другое. И как? Вот, как, как, как что-то делать в таком вот изменчивом мире? Не знаю. Давайте, наверное, перейдем уже к следующей части, к части статей и новостей. Погнали! Ох, часть статей и новостей. Что же в ней будет, вы уже знаете. Будем читать про Стасу Пеха. Сейчас буду молиться, чтобы мой телефон ничего не отключил. <с> и чтобы сейчас... Нет, не отключил. Классно, круто. В этот раз он решил не отключать статью. Да, Если кто не понимает, о чем я сейчас... Вечно, в предыдущих подкастов. У меня то с наушниками борьба идет, они какие-то не такие для меня, то с телефоном, который выключает статью, которую я подготовил, он ее выключает, мне ее приходит, приходилось опять искать. Вот сейчас все нормально. Стаспиха, знакомиться... А, стаспиха, двое знакомиться я предпочитаю вживую. Хм, это название статьи. Неужели здесь будет не о музыке или его делах? Давайте читать. Известный музыкант о перенесенном коронавирусе, сыне и личной жизни. А, отстой. Отстой. Там еще одна была новость про Манижу, о том, как она сочинила свой, свой трек для «Евровидения». Вот, и там она была совсем короткая Я могу сейчас пересказать Она вроде, как она сочинила Мы собрались с друзьями, продюсерами, наверное В студии И просто написали по фану вот такую вот песню И все Вот так вот пишутся песни для Евровидения Поэтому давайте читать Стасу Стас Про Стаса Пьеха Пока большинство артистов только планируют гастроли, после пандемии Стас Пех уже вернулся из тура по регионам, снялся в телешоу Маска. А в мае у состоится концерт в Москве. Стас рассказал в интервью телепрограмме об особенностях работы артистов в пору пандемии и своей жизни вообще. Так, и теперь я буду смотреть вопросы, которые более-менее интересны, и только их читать, потому что читать о том, как он там с детьми играет или еще что-то, мне, мне интересно, я думаю, вам тоже. Стас, вы одним из первых так переехали в тур после снятия э, «Чем гастроли в пандемию отличаются от привычных?» Спрашивают его. Ну, давайте вот это прочитаем. «Зал не заполняется полностью», говорит он. «В основном в регионах еще действуют ограничения, продают билеты только на 50% зала, и мы едем заранее, зная об этом, поэтому делаем минимальный гонорар». Я еду из-за небольшие деньги, потому что год был без работы. Хочу работать, получать от этого удовольствие, повышать квалификацию». Хм, вот так вот. Вот так вот. Сложно им. Сложно. Так. «Люди тоже соскучились». Говорит он. «Ставку своих музыкантов я не понижаю. Для меня важно сохранить коллектив. Да, мы едем не на кассу, соблюдая ограничения на заполняемость залов, но сейчас вообще... Не денежное время и неизвестно, когда все это закончится. Поэтому, если есть возможность работать, надо работать, говорит он. Угу. Ну, нормально, все, нечего сказать. Так, следующий вопрос. Перед жесткую картину всех нас появилось больше свободного времени, была возможность части оставаться наедине со своими мыслями. О чем думалось вам? Появились ли у вас новые жизненные цели? Вот это мне интересно. Давайте почитаем. Он отвечает, я бы сказал, что усилилась тревога за будущее. А в таком состоянии невозможно расслабиться и валяться на диване. Такой вынужденный отдых для меня лично совсем не отдых, говорит он. У меня появилось понимание, что большой отрезок жизни я, кроме работы, ничем не занимался. И это большое упущение. Есть огромное количество сфер жизни, которыми я из-за плотного графика вообще не интересовался. Mm -hmm. Я не попробовал новых увлечений, не получал новых знаний и так далее Мне захотелось сбалансировать работу, хобби И добавить в свою жизнь больше позитивного общения Время на природе Я знал, что почти 17 лет вечно крутился в каком-то колесе Которое не могло остановиться А сейчас я ищу баланс Я понял, что если нет баланса в жизни, то нет его и в голове Корректирую жизнь, чтобы это привести к гармонии Говорит Стас Интересно интересно. Ну, наверное, согласен. Наверное, да, согласен. Следующий вопрос. Как восстанавливаетесь после перенесенного коронавируса? Па -па 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 -па. Все, это неинтересно. Следующий вопрос. Сколько весил ваш костюм? Так, не валяшки нашел. Бла-бла-бла-бла. Вы написали в Инстаграме, что недавно выписывают. Так, неинтересно. Антитела. Так, неинтересно. Следующий подзаголовок. «В Тиндере меня нет», говорит, я так понимаю, Стас Пьеха. «Недавно вы сняли клип на песню «Гордость». Насколько артисту важно, чтобы его клип хорошо смотрели на YouTube? Все эти просмотры и прослушивания в сети влияют на популярность», говорит Стас. «Интересный вопрос». Так, если честно, то мне и самому сложно понять, что конкретно сейчас играет главенствующую роль в популяризации артиста. Мне кажется, сейчас важно все. Нужно быть и на телевидении, и в интернете. Моя публика разного возраста. Кто-то смотрит клип по телевизору, кто-то в сети. Чем чаще клипы будут транслировать и просматривать, тем лучше судьба отдельно взятой песни. Сейчас время такое, и песен очень много, и артистов много. Пытаться удивлять каким-то, каким-то невероятным контентом нет смысла. В моем случае лучше просто делать хороший, качественный, понятный и в своем стиле музыкальный материал. Говорит Стас. О, ну здесь, ну, наверное, да, да, что-то там рисковать, так скажем, делать что-то новое, записывать, допустим, совместки с какими-нибудь тиктокерами, ну, я думаю, ему ну, и тиктокеры, наверное, не захотят с ним писать, но ну, соглашусь, наверное, соглашусь. Следующий вопрос. Сейчас многие стараются обеспечить себе подушку безопасности, чтобы была возможность пожить в свое удовольствие в зрелые годы. Как вы заботитесь о будущем? Инвестируете? Откладываете? Спрашивают его. Он отвечает, конечно. Шесть лет назад я открыл свою наркологическую клинику. Потом в ней появились направления по реабилитации. Сейчас начинаю заниматься второй клиникой. Я прекрасно понимаю, что не смогу бесконечно кататься по стране, и миру с, нарушен... с нарушенным режимом сна Пита. питание Это уже представляется тяжелым аттракционом, говорит он. В какой-то момент гастрольный график может стать невыносимо тяжелым и придется выбирать, куда ехать, от какого концерта отказаться. Так, что-то здесь как-то все в кучу, и наркологические клиники он открыл, как бы, да, здорово, и Начал про концерты говорить и нарушение сна. Ладно, для этого нужна финансовая независимость, продолжает он. Поэтому сейчас уповаю на свой бизнес в сфере медицины. Моя команда качественная и серьезно занимается наркологическими клиниками. И мы имеем действительно большой положительный опыт. Может быть придет какая-то еще бизнес-идея в прошлом году «Подушка безопасности». Конечно, прохудилась очень сильно, потому что неожиданно остановилась и наша арти артистическая деятельность. И, в принципе, при прекратились любые заработки. Мне, как и многим, пришлось пересмотреть свои расходы, но ничего, живем дальше, говорит он. Кстати, вот я теперь хочу сказать о подушке безопасности. Я тоже, у меня вчера, вот вчера, я еще даже не читал эту новость, появилась мысль о подушке безопасности. Что ее нужно иметь Ее нужно иметь, наверное 1200 1200 бы Лет 5, наверное, придется Работать, ух Давайте читать дальше Вы брали ипотечный кредит для покупки дома Погасили? Спрашивают его Он говорит, да, я брал ипотечный кредит Для покупки дома «Для сына. Приличное количество лет назад. А в прошлом году мы его продали. Сыну купим квартиру в городе Пушкин, где он сейчас живет. То есть мы минимизировали расходы и устроили все так, как будет удобнее всем. Также я избавляюсь от кредитной машины. Сейчас лучше жить без кредитов и ипотеки, потому что невозможно прогнозировать заработки», — говорит Стас. Прям вот интересно вот про это все читать Потому что у меня сейчас тоже такие мысли Что прогноз какие-то на будущее Откладывать там что-то делать Хорошо, что начал читать эту статью Прям здорово Как минимум мне интересно так, следующий вопрос Вашему сыну Пете исполнится Так, 7 лет, он уже первый первая музыка занимается Какие задачи он посещает? Так, это, ну, ну, так, давайте, так, так, так Которая работа, адаптация Петь, Петя очень активный ребенок Поэтому он перевозбуждался в коллективе Был гиперактивен А музыкой сын занимается эпизодически Но такое желание у него есть Думаю, к музыке он обязательно придет Пау. Понятно Следующий вопрос. Так, в приложении «Знакомств Тиндер» есть страница с вашими фотографиями. Это реально Стас Пеха? Спрашивает его, Он говорит, нет, все, дальше не хочу читать. Так, личное дело. Стас Пьеха родился 13 августа 1980 -го года в Ленинграде. Окончил астронаджазовое отделение. Та-та-та. еще вошел в победитель. Та-та. Та-та-та-та. Не женат, воспитывает 7-летнего сына Петра. Хм, у него даже жены нет. Вообще, жесть. Ладно. Ладно, ладно, ну все Прочитали эту статью Что сказать о ней? Это, это интервью Не знаю, нормальный человек Стас Пьеха Думает, такие жизненные вопросы решает И еще ездит По гастролям По гастролям ездит Хотя, например, для меня Его уже как Лет, наверное, 7 не существует в плане информационном вот, как и Долин, и, наверное, как и всех таких вот эстрадных артистов. А для молодых, наверное, которые еще моложе люди, там по лет 15, они вообще не знают, кто это такие. Поэтому им будет сложно, скорее всего, будет сложно. Я не думаю, что сейчас молодые, кто-то из молодых как-то, ну, опять же, молодые люди, которых я представляю молодыми, потому что есть, наверное, разные молодые, но которых я представляю, они вряд ли... Когда-нибудь подсядут, допустим, на Стас объеху там, Агутина какого-нибудь. И это грустно для них, для вот этих эстрадных артистов. Вот так вот. Давайте, наверное, переходить к следующей части этого подкаста, к части статей. И какой, почему, почему меня так глючит? Почему глючу я? Не к части статей, а к части анализа. «Погнали!» Ох, наконец-то на... Запомнил, какие кнопочки Нажимать, привык более-менее И сейчас безошибочно нажимаю Хотя вначале что-то затупил, но там Я уберу, вы даже не увидите, где я затупил Вот Так вот, дисклеймер Я никого не пытаюсь оскорбить в этой части Я всего лишь начинающий звукорежиссер Продюсер, который вот ищет Какие-то ошибки Которые могут быть вовсе не ошибками И какие-то фишечки Которые могут быть Не фишечками, нет Фишечки всегда будут фишечками Старыми или новыми Так вот Опять же, да, не забыть новую оценку В конце дать, наверное, я буду Параллельно вот слушать И уже в середине треков говори, Трека говорить о том Какая оценка там за бит, за голос И все такое в конце Цельную давать, попробую так Так вот как обычно, как обычно начнем с Господи, как неудобно мне тут, как неудобно. Так, так, что-то я опять это не продумал. В прошлый раз мне казалось все как-то удобнее стоял здесь, вообще все плохо. Ну ладно, будем справляться с этими сложностями. Так вот, начинаем с интро, будем надеяться, что интернет зацепит. И кстати, я не сказал даже, кто, кого мы будем слушать. Сен Минор, исполнитель. Трек называется Что-то как-то Жиз... а, Жизнь после смерти. Вот да. Такое интересное название, многозначительное. Хотя нет, наоборот, немного значительное. Все, слушаем и будем надеяться, что интер нарисует нам название трек. Жизнь после смерти. Погнали! Ну да, здесь как бы, как по мне, по аккордам, по такой интонации, вот этого интро попало. Какая-то вот такая смертельным чем-то веет. Поэтому по звуку хорошо. Ну, мне понравилось. Вот. Давайте слушать дальше.
1: Существует ли жизнь после смерти? Выбираем ли мы идти к пути Кто-то скажет, есть Бог, вы только верьте Другой отвернется, ответит, есть только мы Если цена человеческой жизни В этом мире злых и добрых людей Справедливости нет, может бред Но многие ждут странных инопланетных гостей
0: <слим nói> Ну, на самом деле не знаю вот сейчас я вот думаю, вот сейчас давать оценку, допустим, голосу отдельно, отдельно там биту. Мне как-то страшно, потому что это... Я уже буд, ну, обязан более точно там что-то слышать, что-то понимать. А у меня, во-первых, наушники так себе. Во-вторых, я так понимаю, то, что я сейчас слышу, пропускается уже через э, мастеринг некий. Надо, кстати, наверное, отключать мастеринг да, в следующий раз я отключу мастеринг, и будет более точно. Потому что уже искаженное все слышу. И мне кажется, например, что голос выпирает э и по голосу, ну, по записи, например, по записи, по, в общем, голосу дам оценку где-то э это опять на мой вкус, ну, шесть. Потому что он слишком сильно выпирает э мне так показалось, просто показалось. Поэтому шестерку ставлю. Хотя записан нормально, он это вкусовщина уже. Я шестерку поставил, потому что из 10 баллов потому что из-за вкусовщины мне просто не зашел. Возможно, сам тембр голоса как-то такой, что он вот выпирает и это типа, нормально. Вот так вот. Давайте слушать дальше. Хотя у меня уже в голове витают мысли о оценке для бита. Но давайте дальше слушать.
1: Куда улетает душа после смерти Нам не узнать А точный ответ Жить духовно и честно Тратить в меру Или в золоте вытя белый кокосовый свет Туда улетает душа после смерти Нам не узнать А точный ответ Жить духовно и честно тратить в меру или в золоте был Дыхает белый кокосовый след Может судьба или выбор Все-таки есть Тогда сколько здесь полос И сколько вариантов Открывая глаза утром Исследуя цели явно Не надо будет через чрезмерных талантов Вряд ли получится По течению плыть Каждый давно уже Сам за себя Каждый станет
0: Нет, я... Поменяю оценку голосу, потому что голос сейчас уже, возможно, я привык уже чуть-чуть. Мне стал звучать прикольно. И ставлю, наверное, баллов 9 даже я бы поставил. Потому что вполне нормально звучит. Вполне нормально. Что касается бита. Здесь я чуть-чуть отойду в сторону. Вчера, опять же, я как бы начинаю вообще в целом потихоньку возвращаться к продюсированию, к звукорежиссуре, к микс-инженерии. И Теперь я начинаю смотреть видео по этим. Опять начинаю смотреть видео снова. И вчера вот наткнулся на видео интересное про маскирование звуков. И там вот было сказано, что, допустим, вот кик играет. И мы проверяем, включаем кик. Кик бьет, вот он. У него такой какой определенный тембр, определенная громкость. И мы, например, включаем голос. И если маскировка происходит, то, значит, вот этот вот кик, он или тембр меняет, какой-то чуть становится по-другому, ну, начинает по-другому звучать, или же там громкость как-то уменьшается. Ну, мы понимаем, что изменился звук, изменилось звучание этого кика под воздействием голоса, значит, происходит маскировка. И здесь у нас как бы два варианта. Или убирать эту маскировку, если она плохо влияет на микс, или же, может быть, ее оставить, как бы она вполне, может быть, даже приукрашивает как-то, но ну, делает лучший в целом микс, динамику этого трека. Здесь э, слушаешь, как бы, кики, они как будто бы далековато звучат, далековато. Но дело в том, что я же не слышал, как изначально звучал этот трек. Задумано ли так это было? И, допустим, вот микс-инженер, сидя у необработанного трека э, слушал вот, вот он включал там кик, включал голос, и у него э, перекрывалось, допустим. Или, не, наоборот, не перекрывалось, все было классно звучало. И он вот так и оставил, вот так и звучит. Или же там все перекрывалось, и здесь это уже сделано, ну, классно, как и должно быть. Опять же, не знаю, я вот для себя решил, что имеется э, какая-то область вот этого звучания, этого кика, за выход из которой у нас получается там или слишком громко, э, с какой-то ужасной тональностью, или, наоборот, слишком тихо. И есть вот если мы входим в эту область, где нормальное звучание, то там вариантов нормального звучания будет куча. И для кого-то нормальное звучание будет таким, для кого-то таким. И тут вполне... Вот для меня тихо звучит. Я, опять же, не понимаю, входит ли в область вот этого правильного звучания, вот этих вот правильных звучаний, этот кик сейчас или нет. Но в целом для меня тихо, но слушать, ну, можно, нормально. Вот. И давать оценку, например, обработки сейчас отдельно или там биту, но бит мне э, не очень. Это опять, это, вот прям э, анализ это совсем во вкусовщину уходит. Мне прям сложно давать отдельные оценки каждому вот компоненту какому-то. Потому что там я в прошлом ну, всегда такой как-то так, отвлеченно ставишь десятку, а здесь вот сложно. Это как бы клево. Это мне, мне нравится. Так, спасибо еще раз Андрею. Вот, это классно, классная идея была. И вот какую оценку давать? Вот сам бит, он мне не очень заходит. И обработка, по сути, если я вот слышу, что э, как будто бы опять для меня кик где-то тихо, э, вот этот вот звук какой-то там как лит или что это, он какой-то такой басовый, слишком много его. Это опять же для меня голос слишком громкий. А, а звучит вполне, как по мне, в целом трек входит в какую-то зону слушабельности нормальную. Ох, сложно. сложно. но Вот, можно, конечно, сейчас референсы включить, послушать, посмотреть. Э, Как-то посравнивать. Ну, давайте включим что-нибудь. У меня хотя там референсы, наверное, не подойдут по стилистике, но все же. Давайте вот это послушаем.
1: Ну... Mm -hmm.
0: Не знаю. Вот по сути так. Давайте теперь этот включу быстренько. Существует ли жизнь после смерти? То жизнь Вполне нормально. Вот вполне нормально по сравнению вот со треком Хаски. Это звучит норм. Нормально. Ну-ка, если я включу Келвина Харриса... вот тоже, но здесь вот кика больше, как мне кажется, там меньше, это уже вот вкусовщина все, поэтому это мой подкаст, я ставлю оценки, давайте в живом виде, в прямом эфире, может быть, там, если будут зрители, будем делать как-то э, общую оценку, там, зрительскую, мою, сравнивать. Здесь же никаких зрителей нет, ник никого в чате нет, чата никакого нет, поэтому а, музыки Биту Именно в общем ставлю а, Баллов 7 6 может даже Потому что он мне Не особо Опять же по вкусу не особо заходит Вот что касается Голоса Ну давайте Опять же по моему вкусу Давайте семерку поставлю что касается обработки Давайте вообще еще концовку послушаем И потом продолжу
1: Ставить оценки Хорошо Да поможет нам Бог И наша семья Я, куда улетает душа После смерти Нам не узнать, а Точный ответ, жить духовно И честно, тратить в веру. Или в золоте Дыхает белый кокосовый след Куда улетает душа После смерти Нам не узнать, а точный ответ Жить духовно и честно Тратить в меру Или в золоте мы белый кокосовый след. Mm
0: -hmm. Ну Так, так, так Продолжаем вот Ставить оценки, теперь я только <laughs> Ставлю оценки, никакие фишки Я даже не вижу так, окей. Трек, именно музыка. Как я сказал, 6 баллов вроде биту. Потому что он ну, меня он показался стареньким. Обработка этого бита э, тоже, наверное, 6 баллов из 10. Голос 7 баллов из 10. В целом трек теперь общая оценка. Общая оценка, я бы вот еще в прошлых подкастах, не разделяя вот так вот эти все оценки, я бы, наверное, поставил 9 баллов сказал бы, звучит хорошо, звучит классно, звучит здорово, как бы, не в моем вкусе, поэтому там я не буду скачивать, поэтому вот поставил бы 9. Сейчас, вот, вот так вот разобрав, ставлю, наверное, баллов 7, ну, по сути, среднюю, поставлю 7 баллов из 10. Но это... Это жестко. Это вот вообще вот этот анализ он теперь превратился в максимально э, субъективный, во-первых. Как мне кажется. Э, хотя там, ну, там он вообще был не анализом. Там я просто по, по вершкам что-то говорил. Тут же я вот думаю, наверное, я вот такую, такую оценку переведу в прямые эфиры. Вот. В онлайн-подкаст. Там буду их делать. Чтобы ну, Возможно, там появятся люди э, Которые будут тоже давать какие-то оценки Я буду спрашивать их И там уже будет более-менее объективно Хотя бы не только я Я скажу, например, 5 баллов биту э, А там люди скажут Нет, он 9 из 10 Он типа крутой Уже будет какая-то средняя Это как музыкалити да, Передача музыкалити будет Вот Вот так вот Я решил все это делать. Поэтому сколько? 7 баллов из 10? да это, блин, это жестко. Я не хочу никого так не хочу так жестить. Только когда вот официально ты слышишь, вот плохо звучит. прям вот записано, где-то там на диктофоне, да, там можно 6 баллов поставить, 7. А тут ну, все равно круто. Мне это нравится. Мне это нравится. Все, 7 баллов из 10. Давайте заканчивать этот подкаст. Ох, подкаст Подкаст заканчивается И я дам Этому подкасту Если взять обработку Этого подкаста, то баллов 6 Тут мне не страшно ставить эти оценки Потому что ужасно Ужас сейчас Я отодвинулся от стены Скорее всего, звук на анализе был ужасный С примесью Всякого всякой комнаты, вот этой вот большой, ну, небольшой, точнее, а, не очень хорошо оборудованы. Вот, вот. Баф. Обработки дальше. В общем, голосу 7 баллов, наверное. Подачи, да, кстати, она была еще подачу, оценку дать за подачу, но... Ладно, уже уже поставили эти баллы я себе ставлю 6 баллов из 10 этому подка... Хотя нет, побольше Если в целом, то я поставлю, наверное 8 баллов из 10 А если с учетом всех Составляющих, то баллов 6 Все Все Спасибо всем за прослушивание Подписывайтесь в паблик ВК В телеграм-канал В чат телеграм Там он вообще уже умер Этот чат телеграм скоро-скоро уже идея есть. Конкурс сделать, и, может быть, он немножечко оживет этот чат. Вот. Все. Хотите поддерживать? Поддерживать поддерживайте на Патреоне или на с Яндекс.Денег. Все. Еще уже раз. Третий сказал. Это все. Все. Всем пока. Всем спасибо за прослушивание. Всем удачи, успехов в творчестве и всего самого-самого наилучшего nee, о. Oh.